0: Continuamos en seguir andando, esta vez con las columnas de Cultura, como ya te habíamos anticipado, con Maite Molina. ¿Cómo estás, Maite? Ahora, ahora hacemos la presentación oficial, ¿viste? ¿Qué tal? Buenas tardes, señora Maite, ¿cómo anda usted? ¿Cómo andás? Todo bien, todo correcto, por suerte. Bueno, me alegro, Maite. Bueno, ¿qué nos trajiste para la tarde de hoy? Hoy nos toca tratar la narrativa de Mariana Enríquez a partir de eh, un paper, digamos, que es Las huellas de una generación y el modo uh -huh. gótico en la obra de Mariana Enríquez por Adriana Boicochea. contar contanos, pues la verdad yo no la conozco. Primero que nada tenemos que eh, marcarla en el género. Ella, Mariana Enríquez, escribe literatura de terror. Ajá. Uh -huh y lo que vamos a tratar es la actualización que ella hace del terror, de lo gótico particularmente, y cómo podríamos decir que lo traduce a nuestro lenguaje, no, a ver, no porque el movimiento literario sea extranjero y lo traiga a Argentina, sino porque lo pasa a un código latinoamericano. Caraca. En algunos de sus cuentos encontramos una especie de valor agregado, podríamos uh -huh. decir que es la dimensión política. Calle. Bien, entonces, primero que nada, si hablamos de literatura de terror, tenemos que hablar de lo que es lo siniestro o lo ominoso, uh -huh. que, bueno, es un término que Freud usa para cuando algo que es familiar nos resulta extraño. Esas casualidades como que nos encontramos muchas veces un número, o que tenemos un pensamiento y después se realiza y... Calle pensamos que lo hicimos nosotros, que tenemos algún tipo de control. Bueno, en Mariano Enríquez lo ominoso y, o lo siniestro no está dado por esta cuestión extraña, sino que el terror que nos produce tiene que ver cuando las situaciones reconocibles para el lector o que resultan cotidianas se abren a una posibilidad fantástica. Es un fantástico a partir de lo real. Eso es lo primero que tenemos que decir. Lo segundo es que ella se encuentra en lo que se denomina una segunda generación literaria postdictadura. O sea, estamos hablando de aquellos escritores que empezaron a escribir ya entrada a la de democracia ¿Qué? y publicaron el menemismo. Muy bien. Y bueno, se caracterizan por un gusto por el gótico norteamericano de Poe. En Mariana Enríquez vamos a encontrar esta matriz gótica pero configurada en un cierto imaginario social. Ella tiene mucho pulso y mucho ojo en la sociedad en la que está viendo, en reconocer los miedos de esa sociedad en la que vive y llevarlos a un cuento de terror. Digamos qué es esto. Ahora bien, ¿qué es lo gótico? Lo gótico, como venía diciendo, es un estilo literario que nace en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Particularmente lo podemos encontrar como condensado en 1764 en el castillo de Otranto, de Walpole. Y es un movimiento que reacciona a todas las ideas de la ilustración, el siglo de las luces, que la racionalidad ante todo, y con eso podemos explicar el mundo y llegar a la verdad. Bueno, no. Esta, esta corriente no. dice la verdad que no, lo fantástico puede tranquilamente convivir con la realidad, se abre un mundo sobrenatural. De Inglaterra eso se va a exportar, va a llegar a Norteamérica con Poe como el exponente más conocido y cuando Cortázar traduzca las obras de Poe va a hacer también una interpretación y ahí le agrega esta introducción del concepto de Freud de lo ominoso para uh -huh. pensar lo fantástico en nuestra vida cotidiana. Entonces, tenemos un marco sobrenatural de lugares que van a ser solitarios, espantosos, el castillo enorme, abandonado, y personajes y situaciones exageradas. Ahora, ¿cómo Mariana Enríquez toma esto y lo transforma a algo latinoamericano, argentino y actual que funcione y que nos dé miedo? Bueno, particularmente lo vamos a ver en un cuento, La casa de Adela, eh, que es parte del de libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego, donde nos encontramos con... Primero que nada esta casa. Este loco. Que es una casa abandonada. Enorme también. Así que lo podemos asimilar. El castillo gótico ahora es una casa. Y esa uh -huh. casa va a ser descrita como una máscara. O sea que tenemos ahí... Lo aparente. Lo oculto. Que en lo oculto se va a dar. Esta cuestión que nos dé miedo. Inserta en nuestra realidad. Después... Va a haber eh, un componente monstruoso. El monstruo inicia en el gótico en el siglo XIX. Pensemos en Mary Shelley, en Frankenstein. Bueno, ella lo trae como un cuerpo anormal. Porque Adela es una niña que eh, le falta un brazo, tiene un muñón. Entonces, ahí tenemos... Un personaje, un individuo... Donde la mirada social... Porque se habla de que... Produce asco... Eh, si sí, a la gente no le gusta este muñón... Que ya tiene abyecto... Un otro que está como desvalorizado... Y es disruptivo para un orden social... Donde la normalidad es... Cierto tipo El de standard, cuerpo... Claro. Sí, que ya conocemos... bueno, Flaco, bello... Uh -huh. Y además con dos brazos... Bueno, Ella sufre también una metamorfosis... Eh, cena ajena y esto va a dar en un hecho inexplicable y trágico que también sucede pero va a haber una ruptura que es explícita y acá también entra el aporte o el valor agregado que hace ella de su reactualización también a partir de una personificación o sea ella va a decir que la, la puerta va a hablar de la puerta que se había llevado a Adela y a partir de acá entra un campo muy connotativo para nosotros, eh, habitantes de esta Argentina, que tiene cierta historia, porque va a decir que Adela nunca la encontraron ni viva ni muerta. O sea que en este gótico no aparece lo que esperaríamos que es un fantasma, sino la categoría de ella es de desaparecida. Uh -huh y a partir de acá vamos a ver un quiebre en la historia temporal y espacial la cotidianidad del barrio no va a ser la misma después de su desaparición y por último contamos con un final ambiguo porque dice que la narradora cierra con un todavía no estoy preparada para visitarla ¿a quién? porque ya en este entonces Cash. no tenemos ni una de la material ni siquiera la casa o sea hablamos de una pervivencia en la memoria en el barrio y particularmente en la memoria de uh -huh. la narradora que nos va a llevar de nuevo a esta idea del desaparecido y la connotación de lo que tiene la desaparición. Es una escena recurrente en eso, ¿no? sí. Ella va a volver sobre esto y de hecho esta dimensión política que a veces toman sus cuentos podemos considerarla como un valor agregado, donde lo siniestro tiene que ver con el orden social, con la disrupción de este orden social y también en esta dimensión política y en este siniestro vemos que tiene un destinatario explícito. ¿sí? Van a haber consecuencias de estos hechos ominosos en la convivencia social. La idea es que de la oscuridad y del misterio nunca se va a volver sin ser modificado. Esto bueno, lo vemos en el cuento en la figura del hermano, que es quien promovió la expedición de Adela en la casa. Y bueno esto termina en una desaparición, pero no tenemos un crimen, entonces no hay una acción de justicia, lo único que va a quedar en ese caso es la reacción popular, que particularmente se manifiesta con mucha fuerza en un graffiti, en, en un espacio público que hacen los chicos del barrio, que dice, acá vive Adela, cuidado. Esto lo podemos leer en tres sentidos distintos. Primero la idea de que el barrio conserve la memoria de Adela. Que recuerde la amenaza de lo que sucedió allí y que se alimente el imaginario popular de este terror. Entonces, para concluir, podemos decir que esta autora va a transgredir la tradición gótica. Ella... Hace, lo argentiniza, podemos lo decir argentiniza, Lo argentiniza, lo argentiniza en varios sentidos. Va a pensar nuevamente la idea de muerto, claro. lo que es estar muerto, el cuerpo. La figura del desaparecido. Sí, y qué es lo humano también. ¿Qué es lo uh -huh. humano y qué es lo que rompe el orden social? Y va a tener siempre el ojo atento al discurso, tanto mediático, de lo que está sucediendo en este momento, como histórico, como al imaginario social que se produce a partir de todo eso que está pasando. El imaginario social como una caja de resonancia, claro. ¿sí? Va a resignificar todas estas cuestiones. Entonces... En Mariana Enríquez podemos decir que lo que hay son acciones humanas que siempre nos van a llevar uh -huh. a lo siniestro. No es tan importante el monstruo, sino las acciones de los seres humanos, que podríamos contarlas como monstruosidades. Y siempre va a haber un denominador común, que va a ser la violencia. Una violencia que excluye, o que subordina, o que oprime, o que llega a desaparecer. Entonces podemos pensar que este... Gesto de crear monstruos como la niña sin brazo, uh -huh. es una forma de materializar lo invisible y de romper con la norma social. Muy bueno, la verdad que más que interesante, ¿no? Cuando uno empieza a conocer otras experiencias desde otros estilos, estilo gótico.
1: Sí, el terror no es
0: leído, es considerado sí. un género menor, vaya a saber si Y en busqué. Argentina principalmente es más lejano, me parece, o a, en lo personal me parecía a mí, ¿no? Más lejano en lo gótico con Argentina, bueno, y es como que nos trae todo en un combo que realmente te da ganas de seguir sí, profundizando ¿no? Sí, sí, ¿no? así que considero que es una buena puerta de entrada, una buena introducción y que les haya interesado para ir corriendo a leerla. Seguro que sí. Maite, muchísimas gracias, como siempre. No, a ustedes... Enseguida continuamos en seguir andando. ¿Se entendió?